0: Muy buenos días traders, les habla Gabriela, hoy vengo con un nuevo video de Premercado Americano, estamos a jueves 15 de octubre, ojo que hoy día tenemos los inventarios de la Agencia Internacional de Energía, ayer no lo estuve siguiendo a través del canal de YouTube, se me fue por un momento, se los mencioné. Pero eh, se sigue hoy día porque con el festivo que tuvimos se corrió para el día jueves, así que estén muy atentos que a partir de las 10 de la mañana, hora de Nueva York, voy a estar siguiendo ese evento en vivo, así que por favor no se olviden de suscribirse a nuestro canal para que de esa manera puedan tener acceso a esta información lo más rápido posible y también estén atentos a cualquier otro live que vayamos a hacer dentro de estos próximos días porque estamos con muchas novedades y muchos cambios aquí en inversiones y trading y obviamente se los vamos a informar a través del canal de YouTube. Así que bueno, ya visto eso, me voy rápidamente a revisar lo que ha estado pasando dentro de los mercados y voy a partir con la bolsa europea. Sé que siempre parto con la bolsa americana, pero vamos a variar un poquito. ¿Por qué? Porque hemos tenido mucha información proveniente desde Europa que ha generado preocupación. ¿Y por qué lo menciono? Porque el número de contagios del virus en Europa sigue aumentando y tanto en Alemania como en Italia reportaron cifras récord de nuevas infecciones, lo que obviamente genera cierta preocupación respecto a lo que ha estado ocurriendo. Francia ha introducido un toque de queda a partir de las 9 de la noche. Londres se dispone a adoptar restricciones más restrictivas de la que ya hemos tenido a partir del día sábado de esta semana. En los Estados Unidos tenemos el resurgimiento del coronavirus que ha llegado a la gran mayoría ya de los estados y el país ha añadido ayer más de 50.000 nuevos casos, lo que es una cifra muy fuerte. Y presten mucha atención porque todavía no tenemos una vacuna. Hemos visto que los laboratorios han tenido que pausar su fase 3 del testeo por algunas enfermedades que han presentado algunos pacientes y luego han tenido que reactivarla, lo que retrasa el proceso. Y por otro lado, hemos conocido gente que se ha vuelto a infectar a pesar de haber tenido el virus. Y el día de ayer conocimos un fallecido que, claro, tenía una enfermedad de base que lamentablemente no ayudó, pero esa persona... Había, sido, ...había logrado superar la primera el primer contagio de coronavirus que había tenido... ...a pesar de la enfermedad que padecía y lamentablemente el día de ayer ya falleció... ...así que mucha, mucha atención porque esa información que yo les menciono... ...el mercado la toma como algo pesimista, ¿por qué? Porque quizás aunque llegue una vacuna el virus muta y va modificándose... ...a medida que se contagia con mayor cantidad de personas... Que quizás la vacuna no necesariamente nos vaya a permitir estar tranquilos. Así que obviamente esto genera mucha preocupación dentro del mercado. Lo vemos hoy día en el Eurostox, que es lo que les estoy mostrando justamente ahora. Y si se fijan en el Eurostox, hoy día cae un 1,88%. Eso nos deja... Dentro todavía de una zona de congestión de más largo plazo que trae el Eurostox, entre los 3126 y los 3400, que todavía sigue manteniendo, pero estamos ya próximos a ver una caída que podría dejarnos nuevamente en torno a la parte inferior de esta zona. Así que presten mucha atención a lo que pueda estar ocurriendo en Europa. En el caso del DAX de Alemania, a raíz de estas alzas en los contagios y el, la cifra reportada que yo les mencionaba, hoy día cae un 2,23% por toda la preocupación que eso significa. Así que. Fíjense muy bien que está quebrando la media móvil de 100 periodos en gráficos diarios y está buscando el nivel de soporte en torno a los 12.420 y en extensión podría incluso llegar hacia los 12.180, que es muy cercano donde tenemos la media móvil de 200 periodos. En el caso de España, el IBEX de España también obviamente se contagia del sentimiento que trae la bolsa europea cae alrededor de un 1,43%. Y en el caso del Futsi está buscando también el quiebre de un nivel que mantenía en torno a los 5.807 y de hecho que lo mantiene todavía desde el 15 de mayo de este año, de generar un quiebre de ese nivel, podría ir a buscar el próximo nivel, que estaría en 5.755. Así que, por favor, presten mucha atención en ese sentido, porque aquí podríamos tener algo interesante en términos de movimientos para estos instrumentos. Ahora, este sentimiento de mayor pesimismo, claramente que se contagia hacia la bolsa en Estados Unidos. Y tenemos a los principales índices eh, de Estados Unidos, el Standard Poor's, el Dow Jones y el Nasdaq, con movimientos bajistas de en promedio alrededor de un 1%. El Standard Poor's cae en el premercado un 0,98%. El Dow Jones cae un 0,95%. Y el Nasdaq cae un 1,19%. Todo esto en medio de lo que tenemos como reportes de ganancias trimestrales. Así que obviamente eso genera también preocupación. Ahora, no es lo único. No es lo único porque también hemos... ...tenido información proveniente del tema de las conversaciones... ...que se han estado llevando a cabo entre la Cámara de Representantes... ...y el secretario del Tesoro, Steven Newton... ...y lo que tuvimos fue que el día de ayer el secretario del Tesoro... ...en la conferencia global del Instituto Milken... ...mencionó que hacer algo en materia de estímulo... ...antes de la elección presidencial va a ser difícil. Con eso sepultó la esperanza que tenía el mercado de llegar a un acuerdo de entrega de estímulos para poder hacerle frente al coronavirus antes de las elecciones que son el día 3 de noviembre. Las negociaciones comenzaron en julio los inversionistas tenían poca esperanza de que se tomaran grandes medidas fiscales antes de las elecciones y ahora cada vez esa esperanza es menor aún los tres partidos de la negociación que son los demócratas los republicanos y la Casa Blanca se culpan obviamente mutuamente por el fracaso de llegar a un acuerdo antes de la votación del 3 de noviembre así que genera este sentimiento de pesimismo que nos lleva hoy día a evaluar la posibilidad del quiebre de esta línea de tendencia hacia el alza que voy a marcar en color verde para el Standard Poor's que podría quebrar durante la sesión de trading del día de hoy si continúa cayendo. Yo hoy día muy temprano en la mañana les mencioné que teníamos más de 23 empresas que van a, que van a estar perdón entregando sus reportes trimestrales el día de hoy. Lo que podría también traer volatilidad al mercado, sobre todo si los reportes no entregan las cifras que eran las que el mercado esperaba. Así que presten mucha atención en ese sentido. Si llega a quebrar los 3.445, ya el próximo nivel de soporte estaría en 3.406. Para el Dow Jones, el Dow Jones tenemos algo similar. La caída es muy parecida a la caída que está presentando el Standard Pulse, pero pero fíjense aquí. Línea de tendencia al en base a los mínimos del 25 de septiembre... Y en base al 2 de octubre, mínimos del 2 de octubre, y adivinen qué pasó. La está quebrando justamente ahora. La está quebrando y está quebrando los 28.300 que era el nivel de soporte que teníamos para este instrumento. En este momento lo único que soporta al, al Dow Jones es el nivel que se encuentra en torno a los 2000, perdón 28.175 que es un 61.8% de un Fibonacci. De llegar a ver un quiebre de ese nivel, el próximo nivel de soporte ya lo arroja esta zona que tenemos acá, que es la de 27.863. Para el Nasdaq, el Nasdaq también está con movimiento bajista. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho con los otros dos índices y todavía se mantiene por sobre una línea de tendencia alcista de más corto plazo. En este momento está buscando el quiebre de los 11.775, que es el primer nivel de soporte luego de eso ya tendría los 11.700 como siguiente nivel. Hay mucho movimiento dentro del mercado y si nos vamos a mirar el calendario económico, hoy día en términos de calendario económico, fíjense que la sesión europea estaba tranquilita. No teníamos absolutamente ningún fundamental de alto impacto que generase tanto movimiento dentro del mercado. Así que esto bien explicado por los dos factores que les acabo de mencionar que tiene que ver con el alza de los contagios de coronavirus en Europa y en Estados Unidos y con estas declaraciones del secretario del Tesoro respecto al plan de estímulo y que ve difícil de que efectivamente se logre algo en los próximos días. Eh... También estén muy, muy atentos a la entrega de reportes trimestrales, aparte de las... 20, dentro de las 23 empresas, perdón, que van a estar entregando sus reportes trimestrales. Hoy día tenemos en primer lugar a Morgan Stanley, que de actualizar a los mercados sobre el rendimiento que ha tenido la compañía, lo va a hacer antes de que abra la bolsa en los Estados Unidos. Y también van a estar atentos los impresionistas a las ganancias de las acciones del banco durante el trimestre y van a buscar también una actualización sobre el riesgo de litigio que tiene actualmente. Los bancos de Wall Street han tenido en gran medida un trimestre más fuerte de lo esperado para el comercio de acciones y para el comercio de bonos, con Goldman Sachs mostrando un aumento del 49% de los ingresos de renta fija durante el día de ayer. Y hoy día también vamos a tener... Eh, entrega de reportes trimestrales por parte de Charles Schwab Corp y Walgreens Boots Alliance también. Así que ahí podríamos tener algo de movimiento. Cambiando un poquito ya de mercado, nos vamos hacia el mercado de divisas. El euro dólar cae. El dólar, con todas las caídas que ha estado teniendo, el mercado accionario en el premercado ha tenido un fuerte movimiento hacia el alza. Y voy a mirar rápidamente el US dólar, que es lo que usamos para poder contrarrestarlo contra el euro, la libra, el yen y el dólar australiano y también contra el oro. Fíjense que hoy día va con un avance de un 0,37% lo que explica las caídas del euro dólar, la caída de la libra dólar y el alza del dólar yen. ¿Por qué pasa esto? Se los he explicado ya en el pasado, pero tiene que ver directamente con que los inversionistas sacan su capital desde el mercado accionario y lo mueven hacia instrumentos más líquidos y el más líquido en el mundo es el dólar. Por ende, todo entra hacia el dólar y eso hace que la demanda de dólar suba, lo que genera mayor apreciación de la divisa. El euro dólar hoy día cae un 0,37%. Está justamente en los 1.17, muy cerquita de ahí. Así que mucha atención a ese nivel de soporte porque de llegar a quebrarlo podría ir a buscar ya el siguiente nivel en 1.16. Y para la libra dólar... Lamentablemente ayer no logró continuar con el movimiento alcista, hasta ahí nomás llegó, no logró quebrar los 1.30 con 78 aunque iba con bastante fuerza a buscar los 1.31. Esta información que hemos conocido en las últimas horas generó esta mayor apreciación del dólar y por lo mismo hoy día la libra dólar corrige, cae un 0.63% y nos deja nuevamente dentro de la zona que está entre los 1.30 y los 1.27 con 25, así que Vamos a seguir monitoreando. El primer nivel de soporte para este instrumento hoy día es el nivel de los 1.29. Para el dólar yen, el dólar yen, fíjense que ayer caía, <coughs> disculpen, llegaba ahí a los 105.20. Se detuvo y desde esa zona hoy día vuelve nuevamente a buscar. ¿Qué? A buscar los 105.50 por esta mayor apreciación del dólar. Todavía se mantiene la zona más Sólida que ha mantenido por lo menos desde el día 24 de septiembre, y eso está entre los 105,80 y los 105,20. Así que lo vamos a seguir monitoreando, donde el primer nivel de resistencia estaría en 105,50. Voy rápidamente a revisar lo que está pasando con el mercado del petróleo. Vuelvo a repetir: tenemos hoy día la publicación de los inventarios de la Agencia Internacional de Energía. Si vamos a mirar el calendario económico. Lo que se espera para la sesión de trading del día de hoy es una caída de los inventarios en 1.6. Vamos a ver si es que efectivamente se logra o no. Pero a pesar de todo esto, tengan presente que hay mucha incertidumbre respecto a la demanda a nivel mundial. Ya conocíamos a principios de la semana que la OPEP y la Agencia Internacional de Energía entregaron reportes muy duro respecto a la proyección de demanda en donde recién ven que se recupera a fines del 2021, pero no en la totalidad de que se tenía antes, sino que inclusive podríamos ver que ya para los próximos años la demanda siga cayendo por el aumento de la energía renovable. Así que eso no no es algo positivo y fíjense que ayer el precio del barril de petróleo llegó a los 41 incluso cerró por sobre esa zona. En 41.086 y ahí se detuvo. Y hoy día con todas estas noticias que yo les menciono, vamos a ver cómo salieron los inventarios del API. Los inventarios del API quedaron en, de un segundo. A ver si los encuentro, acá está. Cayeron bruscamente, fíjense en menos 5.42, más de lo que el mercado esperaba. Y eso fue lo que generó el movimiento hacia el alza por parte de este instrumento, pero el mercado hizo caso omiso prácticamente de esa información y está solamente trabajando en base a los duros confinamientos que podrían llegar. Recuerden que en Europa todavía no parte el invierno, va a partir dentro de poco y el hecho de que todavía no parta significa que todavía no llegamos a los meses más duros en donde todas las ventanas están cerradas, la gente está dentro de la casa hay poca ventilación, si es que no se usa una mascarilla probablemente haya mayor contagio así que obviamente eso genera preocupación por la demanda de petróleo que podría caer dentro de los próximos tres meses, en momentos en los cuales la OPEP y sus aliados ya han confirmado que van a empezar a desacelerar los recortes en los niveles de producción, de hecho lo dijo ayer el ministro de energía Alexander Novak, así que bueno en términos de primer nivel 39.50 y próximo nivel 39 a las 10 les entrego más información acerca del petróleo. Por último, para el el oro se encuentra cotizando en torno a los 1892. Algunos se preguntarán con todas estas noticias por qué el oro no sube. Bueno, el oro está directamente correlacionado con el dólar y es una correlación inversa. Cada vez que sube el dólar, cae el oro. Cada vez que baja el dólar, sube el oro. Y hoy día estamos viendo exactamente eso tiene que ver directamente porque el oro se transa en dólares. Y hoy día cotiza en 1.892, el techo está en 1.901 y el piso está en 1.888. Así que bueno, espero que todos tengan una excelente sesión de trading el día de hoy. Ya nos vamos a estar viendo dentro de un par de horas más en el seguimiento en vivo de los inventarios de petróleo. Y mañana también en un nuevo video de Premercado Americano. Que esté muy bien. Hasta luego.